0: Buena gente, esta es la segunda vez que grabo este audio, el que subí a iVox e eh, debía estar corrupto, había unos cortes raros, me estaba haciendo extraño, ya había incluso un comentario por allí, pero bueno, decidí eliminar el audio, grabarlo y resubirlo, regrabarlo y resubirlo. Bueno, pues, eh, ¿y de qué iba el audio?, eh, pues de una cosa muy importante, y es que anoche Sony presentó, por fin, su máquina, la PS5 en todo su esplendor. Yo creía que solo iban a hablar de hardware y que iban a presentar la consola, pero no. He estado un poco desentendido de este tema, ¿no? Y bueno, una playa de juegos impresionante, una amalgama de títulos alucinante. Yo no pude llegar a tiempo, no pude disfrutar el directo. Mi hermano lo vio y me iba informando por, por el móvil de los títulos que iban, que iban presentando, de cómo iba la cosa. Pero cuando llegué ya era tarde, estaba terminando y mi hermano me dijo, bueno, lo podemos ver en diferido, dúchate, cena y nos ponemos por aquí y vamos comentando. Pues muy bien, así lo hicimos y yo al final cuando terminé, después de la conversación que tuve con mi hermano y tal, acerca de, acerca de lo que había sido la presentación, pues me senté por aquí e hice un listado, un listado, lo escribí. Uno, una parte de este listado son los juegos prescindibles. Siempre hablo de manera personal. ¿eh? Esto ya sabéis que es un podcast informal con mis opiniones muy personales, muy subjetivas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hice dos, como digo, dos listados diferentes. En uno de ellos, juegos más prescindibles. Juegos, a ver, yo no me voy a, a gastar dinero en todo lo que salió ahí. Es que no puedo económicamente. Entonces, pues tengo que hacer mi selección. Y os voy a contar así personalmente que en principio, resumiendo mucho, la presentación me pareció súper contundente. Mira que yo tengo mis peros con Sony, con la generación que estamos viviendo ahora mismo, etcétera, etcétera. Pero tengo que reconocer que dieron un fuerte puñetazo en la mesa y que dejaron claro que lo que nos va a venir va a cambiar un poquito, por lo menos, el concepto de lo que entendemos como videojuego, etcétera, etcétera. Por cuestiones técnicas, por cuestiones gráficas, por cuestiones de implementación de potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy a empezar con el listado, vamos a llamarlo malo entre comillas, ¿eh? Ya digo que es el prescindible para mí, no quiere decir que esos títulos que hay ahí sean malos, sino que yo, en principio, pues, no son los que tengo pensado comprarme. A lo mejor los pruebo en algún momento, a lo mejor cuando bajen de precio. Bueno, NBA 2K. De esto no tengo mucho que decir, puesto que yo no he sido nunca jugador de NBA 2K, pero sé, de buena tinta, que los anteriores han tenido mucha calidad. Teniendo el hardware que tiene el PS5 y con lo que nos presentaron anoche, pues imaginaos lo que nos va a venir con este título, ¿vale? Para los que les, eh, para los que les guste el eh, deporte del enceste. NBA 2K. Muy bien. Godfall, o Godfall, como queramos llamarlo, ¿vale? Me pareció un paladín. No sé mucho del juego, pero me pareció un Paladin. No me atrajo, ¿vale? Porque el Paladin a mí no me gusta. Y tan desinformado como estaba, pues yo lo que estaba viendo allí era el juego gratuito del Paladin que tenemos por, por el PS Store aquí, ahora, ¿no? Bueno, pues ahí quedó. Eh, se fue rápido de la memoria. Y <coughs> eh, tenemos Goodbye Volcano High. Tampoco sé mucho de este juego. Lo que más me llamó la atención fue la animación, que no me llegó, no me tocó la pepita adentro y quedó ahí como una cosa arrimada también, o sea, no, no, no es, entre todo lo que vi no fue lo que más me llamó la atención, además el estilo de animación me dejó un poco frío, ¿vale? Algunas frases sueltas, prometiendo algo en la historia... Pero me quedé un poco, habrá que buscar información sobre esto. Ya digo que esto es un resumen, ¿eh? esto no quiere entrar en profundidad en los juegos, ni en hablar en profundidad de la presentación. Son las primeras impresiones que yo he tenido. ¿no? Bueno, mmm, una decepción para mí, porque uno de mis programadores preferidos es eh, eh, Mikami. Y bueno, cierto es que lo que vi técnicamente está muy bien, etcétera, etcétera, pero Shinji Mikami siempre ha sido como un... Pre... Yo siempre lo he esperado en los títulos que hace como un programador que nos trae cosas pues más oscuras, más dentro de, de su línea, ¿no? Pero los tiempos cambian y hay que meter Creepypasta, hay que meter Slenderman, hay que meter el terror de una manera más clara, más diáfana, etcétera, etcétera. Y a mí no me gustó. Me refiero a Ghostwire Tokyo. No me llegó, no sé por qué y a lo mejor lo juego y voy a flipar y me va a encantar. Estoy, pero fue como una pequeña decepción, ¿no? Lo primero que dije fue Shinji Mikami, joder, macho. Aquí viene algo contundente, algo bueno, ¿no? Y no me sorprendió, no me sorprendió mucho. Pero bueno, dejemos que pase el tiempo porque a lo mejor es un grandísimo, grandísimo título teniendo esa firma detrás. Destruction All Stars, el juego de coches, eh, todo muy aparatoso, coches rompiéndose, gente bajándose de los coches y pegando puñetazos, una arena, ¿a qué os recuerda? Destruction Derby, está claramente inspirado, ¿no? Bueno, estoy seguro que el juego es muy divertido, pero para desembolsar con todo lo que viene, pues no es no es prioritario para mí. Eh, Sackboy a Big Adventure, o a Big Adventure, vale. <coughs> Little Big Planet. Eh, bueno, yo lo que puedo decir es que lo que vi, esa nueva perspectiva en 3D maravilloso, eh, como emulando a los mejores Marios en 3D que hay, salvando las distancias, me parece que va a ser un juego en cooperativo genial. Un juego que va a dar mucho que hablar, aunque conozcamos mucho al personaje. Ya sabemos que es una banderita que, que siempre... Eh, tiene Sony ahí, ¿vale? Y que la enseña de vez en cuando. No es, de, no es de mis prioritarios, pero tengo que reconocer que lo que vi es de una calidad brutal. De hecho, ahí empecé a ver yo, pues la cantidad de partículas que puede mover la máquina y un montón de cositas interesantes. Y las mecánicas de juego que, bueno, en este tipo de juegos siempre son muy divertidas, ¿no? Ratchet Clan. El anterior, el de la generación anterior, habiendo tenido oportunidad, pues no lo jugué. Y este Ratchet and Clan, eh, no conociéndolo, he de decir que aquí se notó la potencia de PS5. Porque se abren mundos, tiene que haber cargas muy rápidas. Ahí se notó el SSD. Tiene que haber cargas muy, muy rápidas. E incluso de manera muy diáfana, muy delineada esa profundidad de campo ¿no? y cómo los gráficos tienen en, en, en esa profundidad, siguen con una calidad enorme. A mí particularmente me encantó, me encantó ver tanta partícula, tanto elemento moviéndose, eh, tanta destrucción al mismo tiempo y encima con las cargas que propiciaban que se cambiara de mundo en un momento determinado, ¿vale? que se abriera esa brecha y ver que los gráficos, eh, no había un decrecimiento, ¿no? eh, ni en gráficos, ni en definición, ni en absolutamente nada, lo que nos muestra la potencia que va a traer la máquina. Gran Turismo 7, hace tiempo, hace tiempo que no juego un juego de coche. y este yo creo, estando en este apartado de la lista, yo creo que este juego va a caer, y os digo por qué, porque hay una cosa que estuve leyendo, y es que va eh, que va a volver al formato tradicional sí que se va a basar en el online evidentemente pero va a estar sobre todo centrado en un jugador contra la máquina un jugador contra otros corredores de la máquina etcétera etcétera y esto me trae a la cabeza gran turismo 2 y gran turismo 2 para mí fue un titulazo impresionante o sea que muy a tener en cuenta Aunque lo tenga en esta parte de la lista Resident Evil 8 Village Bueno, ¿qué me pasó con este juego? Al ver lo que estaba pasando en pantalla A ver lo que estaban presentando Me vino a la cabeza Resident Evil 7 Y es que el Resident Evil 7 a mí no me gustó Y se me pareció mucho a este Resident Evil 8 Village Pero a lo mejor la estoy cagando Porque tampoco enseñaron mucho gameplay ni nada de eso, ¿no? nos mandaron de un sitio para otro yo incluso al principio creí desinformado como estoy que era el, un Bloodborne ¿vale? Cuando vi, el, cuando vi un perro por ahí cuando vi al tío este de las gafas creo que había un perro, no no estoy seguro bueno <coughs> vi a uno de los personajes que estaba un poquito más gordito ahí pero me lució como que van a seguir en la misma línea que el Resident Evil 7 y a mí el Resident Evil 7 no me pareció un Resident Evil. Ni siquiera se tenía que haber llamado Resident Evil 7. Porque no había personajes del Resident Evil. Era una familia estilo La Matanza de Texas, haciendo cosas estilo Silent Hill, llevándonos por sitios bastante oscuros donde no aparecen, reitero, personajes de Resident Evil. Y bueno, y me quedé muy decepcionado. Aquí termina lo que es la lista más prescindible para mí. Y ahora voy a ir a la lista que... Yo quiero, bueno, la, la frase sería yo quiero tener dinero para comprar esa lista, ¿vale? Pero no lo tengo. Entonces, bueno, voy a echar un, un bullito de agua. Y vamos a empezar con esta lista. No está por orden, ¿eh? En el orden que aparecieron. Pero bueno, de lo que me voy acordando. Pragmata. Una especie de astronauta con un traje megalodón con una niña semicibernética un gato holograma el gato holograma y mucho artefacto en el cielo mucha cosa que va ocurriendo surrealista y esto a mí me hace orgasmar ¿por qué? porque me gusta el sci me gusta este tipo de, de temáticas y creo que va a ser algo grande creo que estaba planteado para el 2022 corregidme si me equivoco pero madre mía, lo que nos viene con este pragmata Death Loop. A mí me pareció. Yo lo primero que le comenté a mi hermano, digo, se me parece infinitamente un time splitter. Pero a un time splitter que se ha bebido una botella de monster, que se ha inyectado una jeringa de adrenalina y que se ha revestido un poco de una estética salvando mucho las distancias sin City, ¿no? Eh, una cosa rara luego con ese toque millennial, con esas máscaras, ¿no? Ese rollo raro que me llamó la atención. Me llamó la atención porque todo esto así raro, extraño, surrealista, a mí me mola, me pone. Vale. Bueno, pasamos al siguiente. Este debería nombrarlo el último, pero lo voy a nombrar ya. Demon's Souls. Aunque yo no quisiera comprarme la consola, me están enganchando por mis huevecillos estos cabrones. Presentándome esto aquí. Porque la comunidad a la que pertenezco de Dark Soul, que ha estado pidiendo este título una y otra vez, pues no lo veían en lontananza, no lo veían en ese horizonte. Pero de repente me sacan esto y me dejan con el culo apretado. Porque quiero el Demon Soul. Yo soy de los que estuve ahí desde el principio. Demon Soul, Dark Soul, Dark Soul 2, Dark Soul 3, eh, Bloodborne. Sekiro y ahora viene también el Elden Ring. Ya y Hidetaka Miyazaki dijo, si yo sacara esto en un momento determinado, lo pondría solo y exclusivamente en manos, o algo así era lo que dijo, buscar información y contrastar, eh, en manos de alguien que llevara esto a buen puerto y que lo tratara con mimo. Y sencillamente ver a ese programador que estaba ahí, que no me acuerdo el nombre, ponerse las manos en el pecho, yo para mí... ...amante como soy de esta saga... ...amante como soy de lo que ha hecho el creador... etcétera, etcétera. ...pues qué queréis que os diga... ...me encantó... ...no recuerdo de qué iba este juego... ...no recuerdo mucho de lo que vi... ...pero lo voy a nombrar... ...Little Devil Inside... ...¿por qué lo puse aquí? ...porque me gustó... ...algo hay en mi mente... ...algo en esa memoria descolocada... ...porque no me acuerdo mucho de qué iba ahora mismo pero por algo lo puse aquí. Vale, nombrado queda. Ya buscaremos información. Hitman 3. Creo que era un 3 lo que, lo que había detrás. Hitman 3. Yo no he sido de Hitman nunca. He estado totalmente alejado del personaje. No me ha llamado la atención. No he querido jugarlo, pero no sé por qué. Esa presentación que vi anoche me descolocó totalmente. Cambió mi percepción y quiero jugar Hitman. Ahora mismo quiero jugar Hitman. Con todo lo que vi, lo bien presentado que estaba, ¿no? El enganche, el anzuelo que nos pusieron. No sé. Me encantó muchísimo. Odd World Soul Storm. No me voy a comprar este juego, ¿vale? Eh, pero me llamó mucho la atención. Y va a ser un producto de calidad. Además de calidad infinita este equipo no va a fallar con este título. Aunque yo no lo vaya a jugar, en principio. Una cosa sí me llamó la atención y tengo que nombrarla. En uno, en, en uno de los momentos del vídeo, se ve un tren, creo que es un tren o un, un tráiler, algo así, y de repente se ve el muñeco pasando con otros muñecos detrás intentando pasar. Bueno, hay unas explosiones, una cantidad de partículas, unos flashes, unas luces, un que yo digo, ¿cómo coño? ¿Cómo coño? Con lo reflexivo que ha sido este juego de siempre. Eh, voy a pasar esa pantalla. ¿Vale? Y según la dificultad también. Pero, ¿cómo coño? A mí me pareció que le han dado un toque como un poquito más arcade, ¿no? Un, un poquito más veloz. No estoy seguro, pero creo que es así. Bueno. Mmm, Kena. Bridge of Spirits. Creo que significa, si no, si no estoy errado en el inglés, cuidado porque le puedo mandar una patada al idioma de ahora mismo. Bridge of Spirits. ¿Esto es puente o es novia? Puente de los espíritus, creo, ¿no? Sí, puente. Kena Bridge of Spirits. Vale, aquí tuve, aquí mi, mi hermano y yo empezamos a debatir si esto era un triple A o era un indie. La frontera está difuminada, colegas o sea, está muy difuminada ya no se sabe lo que es un indie ya, ya no se sabe lo que es un triple A ¿por qué? porque eh, la técnica ha llegado hasta tal punto que nuestro ojo y nuestro cerebro ahora mismo se tienen que adecuar otra vez para, digamos de alguna manera <risa> enfocar y saber qué es qué qué es qué Vale, yo le decía no, no, pero por momentos me parece un triple A y él me decía eh, cuidado, esto es un indie fíjate bien esto es un indie y seguramente tenía razón muy, un muy buen diseño de la personaje un muy buen concepto de ir salvando esos animalitos que había por ahí todo muy ecológico todo muy prístino muy diáfano muy bonito a mí me encantó lo que vi ¿vale? me recordó un juego que tengo en la cabeza ahora que era de PC3 pero que ahora mismo no recuerdo el título bueno ya lo recordaré bueno, el siguiente título Returnal o Returnal Con esa mujer de mediana edad Con esos primeros planos En los que se nota la definición tan tremenda Que se puede conseguir con esta consola Shooter en tercera persona Señores Y esa nave bajando Una y otra vez Y moría, y moría, y moría Pero qué pasa aquí Joder, me lo quiero jugar Returnal, no voy a hablar más de él porque yo creo que las imágenes dijeron todo. Stray. A mí me encantan los gatos. Lo dije en el anterior audio y lo voy a repetir exactamente igual. Me encantan los gatos y quiero que sean señores del universo. Quiero que dominen el puto universo y todos los multiversos colindantes. ¿Vale? Stray. Un gato paseando por una ciudad estilo Blade Runner, solo habitada por robots, portando algo en la espalda, y que se sube en una viga al final de lo que nos presentan, da un escueto miau, gira la cabeza fundido en negro, y a mí ya me tienen atrapado. ¿Qué queréis que os diga? Es uno de mis títulos preferidos, y quiero ver de qué va esto. Bueno, este lo voy a dejar para el final. Al eh, siguiente. Marvel Spider-Man Miles Morales. El spider-man fue de los juegos eh, que más me impactaron a mí con... Yo creo que el juego que más me divirtió en esta generación que estamos viviendo aún todavía. Me lo prestó mi primo, le saqué absolutamente todo el juego. Y todavía quiero jugarlo más. Pues entenderéis que me quiera jugar este Miles Morales, este Marvel Spider-Man nuevo. Eh, porque si es por lo menos un 75-80% un lo que era el otro juego. Pues ya voy a lanzar voladores, pero es que viendo lo que es PC5, lo que nos han presentado, va a ser infinitamente mejor. Voy a ir con el penúltimo mmm, Horizon Forbidden West. Este le gusta más a mi hermano que a mí, pero él siempre me ha dicho, un pecado no haberte jugado ese juego. Juégatelo antes de que venga el siguiente. Ya era un mundo abierto impresionante con lo que nos han presentado y con lo que han dejado ver han dejado claro que el mundo va a ser más expandido que todo va a ser mucho más grande que todo va a ser mucho más definido que esto va a ser una fiesta de color ¿eh? y que va a ser un, un placer ponernos en la piel de esta cazadora vale, irreverente libre y que, que, y que vamos a querer estar ahí y por último el más que a mí me llamó la atención aunque tiene el vídeo más corto y no dejaron ver mucho pero a mí me impactó. Project Atia. Yo no sé cómo os quedasteis, pero a mí, entre bichos raros, artefactos y cositas que nos presentaron con ese anzuelo que ellos saben hacer, yo me quedé flipando. Y ya al final, cuando vi esas nubes, ese personaje mirando al horizonte, en lontananza, yo dije, quiero jugar a esto. Solo vi al personaje saltar así, estilo plataformero, de un montículo a otro, de un acantilado a otro, en un momento determinado, y ya solamente por la fluidez del movimiento digo, esto tiene que tener una calidad de cojones. Y lo quiero. Me voy a dejar uno por detrás, que no apunté, me olvidé, que se llama Solar no sé qué. Solar no sé qué. Es un, es, es un muñequito con tres ojos, eh, y a mí me gusta mucho ese tema es muy surrealista pero muy muy surrealista y a mí solamente por eso me atrapó bueno para finalizar hablar un poquito <coughs> de lo que es la estética de la consola a mí es la estética que más me gusta de todo lo que ha salido hasta ahora hasta la fecha en consolas. igual me decís pero qué dices te estás flipando etcétera etcétera pues a mí me ocurrió así Lo estuve hablando con mi hermano Mi hermano incluso me destacó Mira el tope Porque son dos filos de espada O sea, dos puntas de espada hacia arriba El diseño minimalista Práctico Elegante Es que hay un montón de palabras para definirlo Y luego, pues poder optar por la digital O por la física Yo, hey, Jabel Jabel es mi gato y está ahora mismo arañando la pantalla ¿eh? Sale de ahí no te pongas a arañar la pantalla. ¿eh? Bueno, que quiero jugar al Project Atia. Bueno pues. Bueno pues. Eh, yo voy a comprar la digital. Vale. Sí, voy a comprar la digital. De hecho en esta generación. Pues lo he hecho también así de esa manera. No he estado comprando físico. Pudiendo haberlo hecho. Y aquí lo voy a dejar porque también el gatito se me está poniendo tonto y me va a romper cositas por aquí eh, y me voy a poner a jugar un poquito con él celebrando lo que vimos anoche. Hoy no carraspeado, ¿no? <coughs> el carraspeo de manera sutil, porque hoy no le ha dado la garganta, por eso aunque estoy ronco, como siempre, soy un friki que carraspea. Voy a tomar un buchito de agua y aquí termina todo esto. Espero que os haya gustado el, esta entrega y vendremos con más, ¿vale? Ya sabéis, consumid mucho friquismo que dicen que es bueno para la salud es vital y espesa la sangre, o eso dicen. Bueno, señores, hasta la siguiente.